0: Milí kamaráti a posluchači Rádia Mária, vítame vás v klube Karlo. Dnes sa k vám od mikrofónu bude prihovárať Dominika, Kristýna, Šimon, Tedeska, Lucio,
1: Zuzana Mária Švecová a z régie, sa nám strátil
0: Juraj a Daniela. Našou dnešnou témou je rozmer štiedrosti blásoveného Karlo a Kutisa. Ale skôr, než s touto témou začneme, tak
1: dnes je taký mimoriadný deň, taký veselý, taký šteklivý, aj smiešný, aj zábavný. Už viackrát dnes v Rádiu Márie odznelo, že je Svetého Mikuláša a príbeh svätého Mikuláša, ale niektoré deti už boli obdarené iným spôsobom a súvisí to so Sviatkom Panny Márie, so zázračnou medailou a niektoré deti sa nám stali anielikom. Počkam väčšina nám dnes zatelefonujú deti, ktorých sa to priamo týka, ktorí mali tú veľkú milosť, stať sa anielikmi a prijať zázračnú medailu, alebo potom už stať sa kandidátmi, čakateľmi, alebo priamo členmi. Deti z nášho klubu Karlo a Mlády sa stali členmi Združenia Marianskej Mláde práve cez tieto tri stupne zázračnej medaili a svojho záväzku. Takže týmto pozdravujeme všetkých, ktorí už v piatok boli na Svete Omši a s hrdosťou nosia zázračnú medailu, či na zlatej, na bielej alebo na modrej stužke. Takže počkáme chvíľočku, či sa nám ozvu tých, ktorých sa to v piatok týkalo a dáme im potom priestor. Táto naša relácia je o novodobnom apoštolate ľudí, mladých ľudí, ktorí vyrastajú v priestore internetu, webových rôznych stránok, rôznych médií, rôznych aplikácií a práve v tomto priestore mediálnom je priestor na apoštolát, ale zároveň aj boj o svoju svetosť osobnú a práve v tomto títo mladí ľudia bojujú nielen o svoju čistotu, ale aj o svoju slobodu ducha. Neviem, či to tak vnímate aj vy. To je taká prvá otázka na všetkých tých mladých. Či je to niekedy náročné zoprieca tomu diktátu, ktorý je prostredníctvom rôznych aplikácií ponúk a všetkého, čo na tomto internete je. Ide. Tak ideme Tereska. Ako to vidíš ty? Mňa ja najviac ja že keď napríklad hram nejakú
2: hru a tom nejaké reklamy. A tie je vlastne, nemusí byť vždy slušné. Niekto sa ako môže byť trochu slušnejšie, ale môže byť aj neslušné. No. A vlastne tým dávajú deti, mladistvých, aby si tak ničili svoje svedomie, svoju svetosť.
1: No pekne to povedala. Je ešte niekto, ktorý by sa chcel k tomuto vyjadriť? Tak zatiaľ nie. No a ja sa ešte spýtam, neviem teda, či nám Jurko bude chcieť povedať. Jurko, akého si ty mal dnes Mikuláša v škole? Ty si mi rozprával cestou, ako sme šli vo vlaku, že ste mali také zábavné, Jurko. Čo, čo ty na to? Povedz nám, podel sa o tú skúsenosť, ako to bolo, lebo my sme mali tu na preskúdku Mikuláša, ale vy ste mali aj v škole Mikuláša, tak ako to bolo?
3: Ten náš Mikuláš v škole bol, ako keby taký, že dobré, ale neuveríte, čo. Reálne, štyria spolužiaci boli od Čerta čierne. Veľmi dobrých likov tam bol. Jeden Čert a Mikuláš tam bol. Ale reálne, ty spolužiači štyria, boli traja, boli čierni, pretože trošinka aj neposlúchali. A potom jedna spolužiačka menom Agatka si od toho čerta vypýtala autogram.
1: Tak toto sa prosím pekne dialo, kde sa to dialo? Prezrať, do akej školy chodíš, Jurko? Chodím do školy z
3: základná škola Svätého Jozefa v Lohovci, Pribínova 35. Je to také, že občas má tam niečo aj naštve, ale snažím sa tam počúvať, pani učiteľky. A mám najlepšiu panišovku Martinu Nemcovú. Všetci si ju chvália, lebo je veľmi dobrá a
1: není taká zlá na deti. Takže pozdravujem pani učiteľky a všetkých vyučujúcich, ale nielen v tejto škole, aj vo všetkých školách, ktorí dnes mali také iné vyučovanie, také veselé. teraz ešte sa hlási.
2: No zase ja s ľudskou, my chodíme do rovnakej školy a napríklad my sme sa dneska neučili
1: a namiesto učenia sme mali besiedku. Do rovnakej školy, ale nie v Lovci, ale v Bratislave. V Bratislave. <laughs> Aby sme nezavádzali poslucháčov. Mm. Čiže dnes to bolo také veselé a šantivé. Mm. Aj my sme si dnes pripravili aj takú veselú a šantivú pieseň.
0: Takže späť sa vrátime k téme. Dominika, môžeš pokračovať? Takže ako sme si vraveli dnešnou témou je rozmer štiedrosti, bolo osobnou Karlo Akutisa. Šimon, čo by si nám o tom vedel povedať?
4: Tak najprv chcem začať tým, že Karlo Akutis bol človek, ako aj my ostatní a môžem byť vynikajúcim príkladom, ako sa môžem zlepšiť v štedrosti, k svojim blížným a ako môžem, akým môžeme pomáhať každý deň. Ja si teraz spomínam na, jed... na niektoré z tých takých milostí, čo spravil. Jeden z nich napríklad dostal od rodičov, alebo dostal ako darček značkové topánky a namiesto toho, aby si ich zobral a ich nosil išiel k väzdomovcovi, ktorý ich potreboval viac a mu ich dal. Alebo toto istorie napríklad s jedlom. Išiel k vezdomovcom, ktorých videl, ktorí boli hladní a im doniesol jedlo, ktoré spravili doma. A ešte spavítam jeden takú, taký detail, že keď zomieral Blason Karlo Akutis, tak všetko svoje trápenie a bolesť ktorú pocíčoval, obetoval za církev a za pápeža, aj v týchto chvíľach, v týchto bolestných chvíľach, kedy trpel, dokázal niečo spraviť pre svojich blížnych. A toto je podľa mňa moment, ktorý si môžeme brať ako príkladajmi v dnešnej dobe.
0: Milí kamaráti, počúvate reláciu Klub Karlo, Dnešnou témou je štedro, znajme. Kristínka si počas pesničky
1: pripravila jednak citát zo Svatého písma, ktorý tejto štedrosti priamo je spojený, ale zároveň aj takú ukážku z Karlovho života, ako on realizoval pomoc núdzným, ako vnímal pomoc núdzným on. Nech sa páči, Kristínka.
5: Božie slovo, veru, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Tak aj viera ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva ale niekto povie: Ty máš vieru, a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Z Karlovho života. Svojimi úsporami Karlo podporoval vývarovňu prechudobných spravovanú kapucínmi v Miláne. Pomáhal núdznym a bezdomovcom vo svojom okolí. Namiesto toho, aby si zo svojich úspor kúpil hru či niečo iné, kúpil radšej spacaky pre bezdomovcov a potom im ich roznášal. Rovnako nerád míňal peniaze na bezcenné veci. Nepotrpel si ani na značkovom tovare. Ak mu mama chcela kúpiť drahé topánky, povedal jej, že mu stačia jedny a nech radšej pomôže chudobným. Jeho skutky lásky neboli nápadné, ale neraz skryté. Až na jeho pohrebe jeho mama zbadala, že Karlo bol priateľom naozaj mnohých chudobných, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. A ona si to predtým vôbec nevšimla. Vzorom skromnosti a zároveň citlivosti voči chudobným bol pre neho sám Ježiš. Hovoril: Pán Ježiš si pri vtelení ako matku vybral mladej chudobnej dievča a ako domnelého otca chudobného tesára. Keď sa mal narodiť, zažil len odmietanie a nakoniec mu niekto ponúkol iba biednu maštaľ. Boh si zvolil chudobu. Pre mňa je to neuveriteľná vec. Ak sa však nad tým hlbšie zamyslíme, tak betlehemská maštál bola lepšia než mnohé naše domy, ktorých dnes Ježiša tiež odmietajú, be dokonca aj hanobia. Skús sa poobzerať po okolí, či by si aj ty nevedel nejako druhým poslúžiť. Starým, chorým, susedom, spolužiakom, alebo možno aj ako ministrant, či lektor v kostole,
1: alebo v spevokole. Tak to sme videli, ako Karlo prežíval štedrosť svojho srdca, mnohrozmernosti a teraz sa spýtam, už sme sa o tom aj rozprávali, či viete alebo pamätáte si z toho, čo sme si už aj rozprávali, čo bolo hlavnou relikviou, ktorá pri blahorečení bola nesená jeho rodičmi, v slávnostnom relikviári. Tak toto na Tereska sa nám hlási. Srdce. Srdce ako symbol lásky. Milosrdné srdce ako milé srdce. To sú všetko také synonima toho milosrdenstva, tej štiedrosti. A teraz sa spýtam, koho vy považujete za núdzneho. Začneme od dievčat. Kristýnka, koho ty vnímaš ako núdzneho?
5: Ja vnímam za núdzné deti v Afrike. Ja som aj prispievala do spolku Mary's Meals. Kupujú sa obedy pre deti v Afrike, čo im dáva ako keby motiváciu, aby chodili do školy. Kde si sa o tom dozvedela prvýkrát? Prvýkrát som sa o tom dozvedela v škole. Mali sme o tom prednášku.
1: Naozaj mnohé deti žijú v chudobe, ktorú si my ani nevieme predstaviť. V absolútnej chudobe, že nemajú ani čo jesť, ani čo piť. Častokrát misionári spomínajú, že tie deti, aby nezomreli úplne od hladu, tak im častokrát rodičia, ak nejaký papier majú, tak varia akože papierovú polievku, aby aspoň niečím zásytili a tí, ktorí chodievajú na misi ako lekári alebo stavať nemocnice a školy, by vedeli najviac rozprávať o tej strašnej biede, nedostatku pitnej vody a o celom tom... Dianí, o ktorom my ani nevieme si to predstaviť. Aj to možno je taká výzva, aby sme na budúci rok si v rámci niektorých našich stretnutí sem zavolali misionára, ktorý v takýchto krajinách bol a porozprával nám o tom. Lebo nám je to ťažko si predstaviť, keď máme teplé izbičky, teplé postielky a častokrát um, už ani nevieme, čo si máme obliecť podľa poslednej módy, že? Dievčence, niekedy nás mm. to tak láka. Alebo každý proste by chcel mať top nábytok a na svete sú ľudia, ktorí spia na holé zemi. Mm. Malé deti, ktoré majú nafoknuté brúška od hladu a my si tu napríklad dneska sládkostiami sa tu sítime a už ani nevieme po Mikulášovi mnohí, že, že akú sládko si dať. Častokrát potom sa už len tie sládkosti prehádzujú, pohádzujú, že si ich ani nevážime. Šimon, čo považuješ? Núdzu akého človeka, zanúdzneho človeka a na čo by si chcel tak upozorniť, čo teba oslovuje.
4: Tak ja by som povedal, že v dnešnej dobe aspoň to, čo ja som si všimol, je, že mnoho mladých ľudí možno vekovo do 16 alebo tak celkovo predpobertálny vek mnoho takýchto ľudí trpí podľa mňa tým, že nemajú dobrých kamarátov lebo často vydávam deti takéto, čo majú telefóny v rukách a buď tam hrajú hry alebo tam sú na sociálnych sieťach a takto trávia sa voľný čas. Keď si ja som bol malý, tak bol sice telefon, ale to bolo také, že otec sa niekedy dal telefon si zahrať hru, ale my sme sa väčšinou hrali. My sme išli vonku na ihriská, my sme si hrali, hrali futbal, rôzne športy, basketbal a tak ďalej. A podľa mňa tieto deti sú také núdzne, lebo im chýba ten taký vzťah s ostatnými ľuďmi. Lebo dnes má skoro každé dieťa telefón, dokonca aj deti, ktoré sú mladšie než 10 rokov. A by som povedal, že na to by som chcel tak upozorniť alebo tak zvytnúť pozornosť, že aj takíto deti potrebujú našu pomoc a aby sme im mohli nejak pomôcť, treba aj v škole, spolužiakom a aj kamarátom.
1: A vedel by si nejak tak prakticky ako pomôcť? Alebo teda vnímav, máš vnímavé oči, vnímavé srdce a, a venuješ taký svoj čas práve tým, ktorí sa ti zdajú, že sú tak niekde na okraji tých kamarátov, alebo že nemajú kamarátov. Vnímaš to tak? Máš takých kamarátov?
4: No, tak ja takých kamarátov nemám, ale všimlám si taký ten vzťah napríklad u nás doma v rodine, že mladša sestra sa nemá veľmi s kým hrať, lebo ja, ma to tak zaujímavé, tak snažím sa si nájsť voľný čas a nekedy s niekedy zahrať, ale vnímam to tak, že sa jej nevedne nedosadočne. Že aj keď ten voľný čas mám, tak radšej poďme to jednej izby a Nevedním sa, keď potrebujem moju pozornosť.
1: Čiže také opozitum tej materiálnej núdze, že my hoci máme tej materie až nad bytok, tak trpíme núdzou na lásku, na vzťahy, na vrúcnosť vzťahovou, úprimnosť vzťahov a tam je tá núdza práve tá ľudská a taká citová. Aspoň takto to vnímam ja. Že? Áno. Tereska, ty koho vnímaš za núdzného? Ľudí, ktorí si nezasl- vo vojnových krajinách, ktorí
2: nič neurobil. Napríklad rodiny s deťmi, ktoré iba sa snažili žiť v ich skromnom domčeku, že len tak tak vyšli s peniazmi. zazu, je tam vojna, sa rozputá a oni musia utekať. Oni si to nezaslúžili. A dá sa im pomôcť, že napríklad ako jedlo, alebo nejaké peniaze, alebo oblečenie staré ktoré nenosíme.
1: Častokrát vidíme aj na internete rôzne výzvy, aby prispievali ľudia. Myslíte si, že je hodno takto, hlavne len na nejakú výzvu reagovať? Alebo ako by ste postupovali, keby ste chceli pomôcť takýmto deťom a ľuďom, ktorí sú v takýchto vojnových konfliktoch, aby tá pomoc naozaj bola účinná, aby nejaký podvodník nevyužil práve tú silu internetu a neobohatil sa na úkor práve týchto detí? Ako by ste to, Tereska, ty riešila?
2: Hlavne, ako skontrovať stránku a podľať sa, ako napríklad gramatické chyby, lebo niektorí ľudia robia ch- gramatické chyby. Potom, keď tam napríklad je nejaká adresa, že napríklad posielate čo ja viem, oblečenie jedlo na takú a takú adresu, skontrovať, že čo je vlastne na tej adrese, lebo nekedy to môže byť iba čisto dom, nekedy to môže byť čo, nejaké stredisko... Potom aj, keď je tam telefónny kontakt, tak tam skúsiť zavolať, mailovať, ale sa ako keby napísať, že či to existuje vôbec. A potom aj, ja sa pozrieť na aj takzvané recenzie. Čo, že niektorí ľudia, sú niektoré stránky, ktoré dávajú recenzie na iné stránky, vlastne no sa to môže skontrolovať. Áno, či tam nie sú náhodou
1: nejakí podvodníci. Hm. Lucinka, ty koho vnímaš ako núdzneho? Lucinka premýšľa. Tak necháme trošku nech ešte popremýšľať. Ideme k Dominike.
0: Dominika, ty koho považuje za núdzneho? Ja považujem za núdzneho dosť ľudí, lebo sú v podstate závislí na tom internete, že to je téma, ktorej by sme mali aj dosť venovať. A jak hovoril Šimon, tak tie deti. Že zkrátka ich treba aj viacej socializovať, len aby boli na tom počítači. A dosom som to všimla aj na mojom bratovi, že síce chodí von s kamarátmi, ale že dojde zo školy, a hneď sa dnes počítač a ide sa hrať s nimi. Že možno by bolo lepšie, keby chodili častejšie von a tak sa hrali, než cez ten počítač. A ak by som sa mohla vyjadriť aj k tej uh, téme, čo povedala Tereska, takže možno neposielať takýmto ľuďom cez internet, ale radšej dať niekomu, koho poznáme osobne. To by bolo tak lepšie a mohli by sme aj prejdiť s tomu podvodu. Ďakujem Dominika, že si nás práve na toto upozornila. Áno, čiže...
1: Ten internetový priestor je tak veľmi otvorená plocha, že musíme byť veľmi obozretní, komu pomáhame. Kedy si to bolo také, že nás upozorňovali aj pri pomoci tým, ktorí pri kostole žobrali, že treba dávať pozor Čiže aj v tomto pomáhaní treba byť opozretný, lebo naozaj aj teraz v zime je veľa inštitúcií, ktorí práve ľuďom bez domova pomáhajú, že sú to rôzne nízkoprahové nocľahárne a na Lucii. Či Tereska, Tereska sa nám teraz hlási? Lepšie ako dať
2: takýmto núzným ľuďom ktorý ako Aby sa robila nejaké jedlo, napríklad došky, ale Peči. že aby náhodou, to nezneužili na tie peniaze, čo im dáme, že na niečo ako alkohol, cigarety, ale že na niečo, čo by sa aspoň nasytil alebo aspoň
1: čistú vodu vo fľaši. Čiže keď chceme niečím pomôcť, o čo sa chceme podeliť, alebo aj peniažkami, vyhľadať nejakú overenú inštitúciu, ktorá sa venuje tejto charite a stačí naozaj otvoriť internet a naklikácie, nájdeme veľa stránok, v svojom okolí, ktorí sú overení, ktorých ľudí poznáme, že tam pomáhajú, poznáme ich aj z kostola častokrát týchto ľudí, ktorí sa venujú práve takýmto núdnym, častokrát sú to adresné pomoci práve tým ľuďom, ktorí práve potrebujú nejaké predmety, alebo proste nejaká rodinka, ktorá sa ocitla v ťažkej situácii a vieme, že tá naša pomoc bude účelná a adresná. Čiže aj na toto je ten internet perfektný kamarát, a pomocník, že si vieme cezeň pomôcť. Tak sa spýtam, že teda už si nám povedala Mary Mills, že teda si takýmto, a máš aj také niečo, že každý deň nejakou, nejakým spôsobom vieš pomôcť, alebo pomyslieť si, alebo pomodliť sa, Kristýnka?
5: No, ja by v
1: Bratislave a
5: chodím do školy, ktorá je v centre a každý deň stretám, mám veľa takto bezdomovcov, ktorí žobru? a mňa už to aj viackrát napadlo, že je dobré mať napríklad v táške Prostie rožok, alebo nejaký chleba. Že im to proste dať, a hlavne teraz, lebo je zima a oni tam proste ležia, zabalení,
1: obvykle spia. A mne je toho veľmi ľúto, lebo je toho veľa. Alebo ich aj nasmerovať práve do týchto nízkoprahových rôznych noclahárni, alebo takýchto vydajní teplých polievok, ktoré niečo pozná.
2: Áno, <coughs> keď ja idem ako domov, a jedna zastávka je vždy okolo jednej také noc ako pri Ružinovej, medzi Ružinovou a Vrakuňou. A tam väčšinou chodia, že vidím napríklad aj v autobuse, že idú nejakí bezdomovci, že tam idú, že vystupujú na tej zastávke.
1: Čiže teraz aj idú Vianoce, tak je veľa všelijakých víziev a možností, či už zapojiť sa do rôznych vytváraní krabičiek pre starých ľudí. A častokrát sa ani nevšimneme, že môžeme pomôcť núznemu, že je to nejaký možno starý alebo, alebo nejaký bezvládny človek v našom bezprostrednom okolí Tereska ma chce doplniť. Niečo podobného sme mali ja a ľudska na škole, že krabičky
2: pre starých ľudí, že sme napríklad sa mali rozhodnúť, že či to chcem ako trieda alebo ako jednotlivec. Napríklad ja som tam dala obrázok do toho, že by mali takú radosť. Hej, takú radosť, napríklad ďalšie donesol nejaké ponožky alebo nejaké pečivo a jeden donesol krabicu.
1: No a čo skoro budú aj Vianoce, sme v adventnom období očakávania, narodenie pána Ježiša. Takým zvykom, starým zvykom je vždy pri tom stole nechať tanierik navyše. Na čo je ten tanierik navyše? Počkaj, Tereska, musíme dať aj iným slovo. Šimon počúva, Šimon, vieš povedať, na čo je ten tanierik navyše? Máte taký zvyk? Máte všetci v rodine taký zvyk, že rodičia mm. dajú? V niektorých rodinách teda to už asi aj tak vymrelo, Dominika, u vás. Tak ja vám prezradím, práve tento tanier navyše sa dávalo pre pocestného núdzného. Keď náhodou niekto by zaklopal pri práne, alebo na dverách, kto už kde býva, na ako zazvonil alebo zaklopkal, kto býva na dome pri bráne, zazvonil a prosil o jedlo tak v tom núdznom prijať pána Ježiša. Tak je to taký starobilý zvyk, tak už tento rok, keď aj nie, nemáte, budete vidieť, že, nie, že sa zabudlo, tak môžete to tam dohodiť ako tak symbolicky a možno niekto naozaj k vám zaklope, alebo niektorí ľudia majú aj taký zvyk, že vyhľadávajú v svojom okolí takých núzných, starých, osamelých ľudí a je ich veľmi veľa, ktorí sú sami opustení práve na tieto krásne sviatky a Pozvuj ich k svojmu stolu. Mali ste vy niekedy takéhoto niekoho cudzieho, takého, že by ste boli pozvali si k štedrému stolu alebo ste boli niekde na takej večeri, kde sa robila takáto štedrá večera, nejaká farska a ešte nie? Tak teraz je to taká výzva, že premýšľajte, s otvorenými očami chote a možno, že porozprávajte sa, Tereska. Ale tento rok, ako budeme u babky,
2: lebo teraz, keď je babka sama, tak ako pojem ja, ako pojem ako naša rodina, poje k babke a s ňou, aby nebola
1: sama na tieto krásne sviatky. Tak to je pekné, že nenechávate tých svojich starých samotných, zabudnutých niekde v tom svojom bytiku, alebo v svojom malom domčeku niekde vzdialených. Aby im nebolo smutno, lebo oni sa vždy tešia na tie svoje deti, detné deti, to sa tak kedysi hovorilo, detné deti, čiže vnúčatka. A spýtam sa teba, Šimon. keď si to tak sledoval, keď si aj študoval život blahoslaveného Karla, ako sa rozvíjala tá jeho štedrosť, kde sa vzala? Ako to pomaličky rástlo od malého chlapca až k veľkému svetému?
4: Tak čo si spomínam z toho, čo som čítal? je, že ako malý si vytvoril takú lásku k Eucharistii a k Ježišovi. A potom ako dospieval, po obrovnom si to príjmaní, si tak začal brať tento vzťah a ho prenašal do života. A videl potom Ježiša v bezdomovcoch a v ľuďoch, ktorí vlastne potrebali pomoc. Takto postupom času si zvyšoval túto lásku aj k blížnym, aj k tým núdzným. A tak im pomáhal.
1: A teraz sa spýtam vás, to bude taká ťažká otázka, na ktorú som ani vás nepripravila. Viete si predstaviť v tom núdznom človeku pána Ježiša? Ako si ho viete, Tereska, vieš, ty si taká vytvarníčka, čiže ty to máš asi hneď také zvizualizované. Ako sa ti to tam tak zobrazí, keď stretneš takéhoto človeka, že pocítiš takú tú lásku, ako keby si k pánovi Ježišovi pocitila? Áno, lebo viem, že aj ten
2: človek že napríklad nemusel byť kvôli niečomu, že čo on spa, spravil, ako v tom vidím bezomovcov, ako pána Ježiša, že niektorí sa mohli ocitnúť na ulici nie, že oni by niečo spravili zlé, ale že niekto iný
1: im ublížil. Áno, častokrát sa dostali z rôznych dôvodov na tú ulicu. Sú to vnútri dobrí ľudia, len sa im stali v živote zlé veci a ocitli sa na tej ulici tak práve to je zasa priestor, aby sme ich tam naviedli z tých špinavých handier, aby sa mohli osprchovať a znovu byť voňaví ľudia, našli svoju dôstojnosť, nejakou aktivitou a znovu našli radosť. Lebo častokrát sú to ľudia, ktorí rezigdovali na život.
2: A vlastne v podunajských, tak tam je, ako je pre bezdomovcov, to ako chalani a napríklad oni aj jedlo príjme, aj také, že darí, ale to ako je overené. A vlastne tam sa im pomáha, že napríklad tam môžu zostať a keď sú taký, že mladšie, že sviežnejší, že aj chodia do roboty.
1: Áno, čiže znovu sa vrácajú naspäť k svojej životnej ceste, znovu nachádzajú spôsob, ako sa dostať z toho dna a znovu začať žiť ľudský dôstojný život. Ďakujeme. Teraz sa spýtame, či nám náhodou netelefonovali. Viktorka Zatiaľ
3: nám netelefonovali, ale dalo by sa zopakovať číslo a potom by sme náhodou nám niekto začal telefonovať.
1: Keď nám nezavolali Jurko, čo sa to dialo teda v ten piatok? Ešte povedzte, ako ste to pekne prežívali všetko.
3: V piatok sme boli zo so Združenia Marianskej Mládeže, lebo sme mali veľmi výnimočný deň, kedy sme my dostávali medaile Panny Márie, sú tri stupne. Anielikovia, čakajúci a členovia. Ja som ešte Anilik, ale potom už
1: potom budem aj čakateľ a aj takým veľkým členom ako je Dominik. Áno. Dominika sme tu pred časom tiež mali v našom klube a nám rozprával ako veľký chlapec už prišiel po ceste s pánom Ježišom, s pánom Máriou tu na k nám do Rádia Mária. A aký máš záväzok? Poveď, čo ste sa tam zaviazali, že budete každý deň? Pamätáš si to? Nezabudol si, čo máte každý deň? Uh,
3: ja mám záväzok žltý.
1: A to je aký?
3: To je ešte prvého stupňa.
1: S láskou rád sa pomodlíš? Zdravas. Koľko? Jeden, dva, tri, štyri? Tri zdravási. Aha. Danielka nám ešte niečo chce povedať? A máme telefonát. Tak nás prepojte, prosím, keď máme telefonát.
5: Áno, na telefónnej linke. Vítame v tejto chvíli Katku.
6: E, Pochválen Pane Ježiš Kristu, všetkých pozdravujem v štúdiu. Ďakujeme. E, ja som chcela, že čo sa týka tých núdnych, e, povedať toľko ako mladé dievča. E, Zásluhou mojej babičky sme robili štiedrovečernú večeru pre osamelých ľudí vo Farskom centre, kde bol účastný aj pán Fará kde sme normálne s kniazom sa pomodlili a spolu navečerali s týmito ľuďmi. Boli to väčšinou starí ľudia. Aj sme ich doviezli, aj odviezli, teda zapojili sme do toho ešte jednu rodinku, ktorá už vtedy bola bez mamičky, boli to iba súrodenci s oteckom. A vlastne takto sme im pomáhali. No a vlastne ešte sem na adresu mosti veľmi taký príklad. V nedávnej doby mám priateľku Helenku, ktorá aj práve počúva reláciu a je to jedna úžasnú silná žena, ktorá napriek svojej bolesti v živote dokázala otvoriť náruč a svoje srdce ženám, ktoré utekali pred vojnou a tie ženy sa stali jej veľkými priateľkami. Každý deň sa táto Helenka utieka k modlitbe.
1: Veľmi pekne ďakujeme za podelenie sa o toto krásne svedectvo a Želáme všetkým požehnaný adventný čas a ďakujeme za zavolanie s Pánom Bohom.
6: No, s Pánom Bohom.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Klub Karlo, ale nie je to len relácie, je to spoločenstvo, ktorým cez Ducha svätého sa so všetkými. Je to o apoštolovaní o nosení dobrej zvesti cez ETER, cez Rádio Mária. Kedy si prví apoštolí, museli ohlasovať loďami chodiť celé cesty. Teraz je ten svet trošku jednoduchší práve tým, že duch svätý pôsobí stále aj teraz, ale prostriedky, ktorými môžeme ohlasovať, evanílium sú oveľa funkčnejšie, rýchlejšie a globálnejšie a naozaj sa dnes radostná zväzť rozlíháš po hranice sveta prostredníctvom televízie, rádia a internetu. A takým novodobým apoštolom bol aj blahoslavený Karlo, s ktorým sme sa od mája stretávali vždy na našom klube Karlo. Tejto relácii, ktorá aspoň raz mesačne sa vám ozývala v živom prenose, a Karlo mal takú svoju stavebnicu svetosti, ktorá nám vyšla aj na záložkách a Kristínka nám prečíta jednotlivé body, ako postupne sa stať svetým.
5: Poprvé, veľká túžba po svetosti. Po druhé, denne sveta omša a sveté príjmanie. Po tretie, každý deň modlitba ruženca. Po štvrté, denne aspoň úryvok zo svätého písma. Po piate. Denne aspoň chvíľka eucharistickej adorácie. Po 6. Častá svetá spoveď. Po 7. Ochota vzdať sa niečoho pre druhých. Po 8. Aniel strážný ako najlepší priateľ.
1: Každý deň sa okolo nás deje veľa úžasných vecí, ktoré sú znakom veľkej Božej lásky a toho, že sme milované Božie deti. A o túto lásku sa môžeme deliť aj s tými núcnými, ktorí život, svet a Božiu lásku nedokážu vnímať. A je to veľmi jednoduchšie, lebo to môžeme urobiť aj mailom, alebo nejakou SMS-kou, alebo nejakým postom na našich Instagramových a iných aplikáciách, ktoré máme, ktoré my, mladí využívame každý deň a v hojnosti. A teraz sa spolu môžeme aj pomodliť za všetky úmyslí, nie len za naše, ale aj vás, drahí priatelia, ktorí nás počúvate, litánie k blhoslavenému Karlovi a Kutisovi. Vmeni odca i syna i ducha svetého, amen.
4: Pane, zmiluj sa. Pane,
1: Pane zmiluj sa.
4: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
4: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
4: Otec na nebesiach, Bože, zmiluj, zmiluj sa, sa nad nami. nami. Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: Zmiluj
3: sa
4: nad nami. Duch Svetý Bože.
3: Zmiluj, Zmiluj sa nad nami.
4: Svetá Trojca jeden Boh.
1: Zmiluj, Zmiluj sa nad nami.
4: Svetá Mária, Matka Božia.
1: Oroduj za nás.
4: Blahoslavný Karlo, dôverujúci v Božie milostredenstvo. Oroduj, Oroduj za nás. Blahoslavný Karlo, horlivý šíriteľ úcty k Najsvetejšej Eucharistii.
1: Oroduj, Oroduj za nás.
4: Blahoslavný Karlo. Apoštol častého svetého príjmania. Poroduj za nás. Blahoslavený Karlo, Apoštol modlitby posvetného ruženca. Poroduj za nás. Blahoslavený Karlo, žijúci podľa Božieho slova. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení s Ježišom. Poroduj za nás. Blahoslavený Karlo, túžiaci pritiahnuť všetkých ku Ježišovi. Poroduj za nás. Blahoslavený Karlo, Vidiaci Krista v každom človeku. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoji. Oroduj za nás. Blahoslavný Karlo, šíriteľ novej evangelizácie.
1: Oroduj za nás.
4: Blahoslavný Karlo, chrániaci a milujúci Božiu prírodu. Oroduj za nás. Blahoslavný Karlo, pomocník pri správnom používaní internetu. Oroduj za nás. Blahoslavný Karlo, priateľ migrantov a chudobných.
1: Oroduj za nás.
4: Blahoslavený Karlo, tešiteľ ľudí bez domova. Oroduj za nás. Blahoslavený Karlo, vnímavý k problémom svojich kamarátov.
1: Oroduj za nás.
4: Blahoslavný Karlo, vzor študentov.
1: Oroduj za nás.
4: Blahoslavný Karlo, príklad skromnosti.
6: Oroduj za nás.
4: Blahoslavený Karlo, povzbudenie pre trpiacich a ťažko chorých. Oroduj za nás. Blahoslavný Karlo, Obetujúci svoje utrpenie za svätého Otca a Církev. O- Oroduj za nás, Bláoslavný Karlo, príklad života pre mladých.
1: Oroduj za nás.
4: Baranok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zľutuj sa nad nami, Pane.
4: Baranok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Vyslíš nás, Pane.
4: Baranok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zmiluj, Zmiluj sa, sa nad nami.
4: Oroduj za nás, Bláoslavný Karlo aby, aby sme, sme sa stali, stali
1: hodní Kristových prislúbení.
4: Modlíme sa. Všemohúci Bože, ktorý si do Tvojich svetých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu. Daj, aby sme na orodovanie a podľa príkladu bláhoslovaného Karla Akutisa kráčali po ceste Evanília a verne ťa nasledovali. Skrze Krista nášho pána.
1: Amen. Amen. Vmenilca i Syna i Ducha Svetého. Amen. A teraz ešte, my sme vám rýchlo každý chceli popriať niečo pekné k Vianociam. Kristýnka, čo by si chcela popriať, lebo až potom po Vianociach sa budeme počuť?
5: Ja by som chcela všetkým popriať, aby svoje sviatky strávili so svojimi najbližšími, aby mali so všetkými dobré vzťahy, aby si to užili
2: a oddychli.
4: Ja by som chcel poprijať všetkým Božiu lásku, aby ju pocitili vo svojich životoch a aby vedeli dávať aj ostatným, ktorí nemajú.
2: Ja by som chcela popriať, aby všetci boli zdraví a šťastní, aby si to užili, aby neboli žiadne hádky.
3: Ja by som chcela všetkým popriať pekne a príjemne Vianoce, aby neznikli hádky a aby nikde
0: nebolo zlo. Dominika? Ja by som chcela popriať, aby všetci boli šťastní a zdraví, aby ich domovi boli plné lásky. No a ja by
1: som chcela popriať požehnaný čas adventu, prípravy na tieto veľké sviatky, v piatok prežiť hlboko sviatok Panny Márie, aj s nami z Rádiom Mária, a po tej krásnej príprave prežiť krásne v rodine v láske najkrajšie sviatky, ktoré sú plné lásky a rodinnej nehy. Dnes sa s vami lúčia,
2: Kristína,
4: Šimon,
1: Lucia, Dominika, Zuzana Mária Švecová v režii sedí, Juraj Švec a Daniela Paufová. Všetci vás pozdravujeme, Arivederči, a prajeme vám požehnaný čas. Počúvajte ďalej rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí a učíme sa peknou piesňou.